0: Olá, muito bem-vindo ao podcast Quadrangular Califórnia. Nós somos uma família para identificar pessoas e equipá-las para servir seus irmãos e cumprir sua missão a fim de exaltar a Deus. Se você deseja conhecer mais da nossa igreja, siga nossas redes sociais Quadrangular Califórnia e Hulk Califórnia. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, Quadrangular Califórnia, ou você pode também baixar o nosso aplicativo na sua loja de aplicativos, tanto no Android como no iOS. Só você procurar Quadrangular Califórnia. Fique agora com a palavra do nosso pastor, Pastor João Pedro. Amém. Nós vamos ler a Bíblia agora, mas eu, eu, eu quero deixar você à vontade. Você pode sentar no seu lugar. Hoje nós vamos ler um pouco mais de versículos do que nós estamos acostumados. Então abra comigo a sua bíblia no livro de Lucas 19, no versículo 11. Lucas 19, no versículo 11. Quero compartilhar algo com você nessa noite, meu irmão. Eu creio que esse princípio que nós vamos aprender, ou talvez você já ouviu e vai reouvir novamente, porque eu já mencione, eu já falei sobre isso algumas vezes, quem é aluno da nossa escola já teve uma aula só sobre isso. E aqui fica também, meu irmão, o meu convite para você que você participe da nossa escola da nossa escola bíblica de crescimento é uma escola que esse ano teve uma duração de oito meses eu creio que para o ano que vem deve ser algo em torno de seis, sete meses mas eu acredito que é uma escola que tem trazido não só conhecimento e resposta mas eu também creio que tem, que tem trazido muita direção e muita visão aos nossos alunos então fica aqui o meu convite para você participar conosco que você aprenda junto conosco quero falar sobre mordomia cristã Hoje, nessa, nessa nessa noite, quantos aqui já ouviram falar sobre a mordomia cristã? Diga amém. amém. Eu creio que é, é não só por, por ser a mordomia, mas a palavra de Deus é poderosa para transformar. Amém. amém? Amém? E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a respeito desse, desse princípio, que é um princípio que 90% da igreja ignora, de certa forma, mas lembro quando eu aprendi isso, isso, isso destravou muita coisa na minha vida, então eu creio muito que Deus nessa noite está liberando uma unção de romper sobre as nossas vidas, quem crê nisso diga amém, então diga para quem está perto do seu lado, estenda a sua mão direita sobre ele, você vai profetizar sobre ele dizendo o seguinte, em nome de Jesus, depois dessa noite, você vai viver um romper poderoso de Deus em todas as áreas da sua vida, quem crê nisso diga amém. amém Inclusive hoje irmãos, nós estamos começando nessa, nessa santa ceia Dessa santa ceia até, se não me engano, o terceiro domingo Nós estaremos falando sobre, melhor, nós já estamos começamos a orar pelo nosso projeto de vida de 2021 Nosso projeto de vida de 2021 será o ano da superação E não à toa eu estou falando sobre o romper, porque eu creio que o romper ele vem de uma superação essa superação eu, eu acredito que ela precisa também vir em parte de nós, eu creio que todos nós queremos viver em 2021 um resgate ou talvez aí é, é uma remissão de tudo aquilo que não aconteceu em 2020, só que eu creio também que para isso o Senhor precisa nos tirar da zona de conforto, quantos entendem isso aqui, diga amém, o que é zona de conforto meu irmão, zona de conforto é tudo aquilo que eu consigo levar de forma natural e nessa noite eu vou falar para você a mesma coisa que eu disse hoje de manhã, os irmãos, os irmãos ficaram preocupados comigo. A achando que eu estava bravo. Falei, irmãos, eu não estou bravo, eu dormi bem, acordei bem, fiz umas flexões de manhã, tomei um banho calmo, tomei um café, o meu time ganhou sexta-feira, então não tem nada me atrapalhando no meu humor. Estou na mais santa paz do Senhor. Só que hoje, na verdade já faz um mês já que eu tenho orado ao Senhor por esse dia, e eu tenho dito ao Senhor Deus que o Senhor me dê uma unção de coragem para trazer desconforto para quem for ouvir porque eu quero hoje nessa noite que a palavra mexa com você irmão eu quero hoje que a palavra de Deus te coloque contra a parede porque é só assim irmãos que a gente vai sair da, zona, da nossa zona de conforto e viver momentos de superação de Deus na nossa vida quantos entendem isso aqui? diga amém eu compartilhava hoje de manhã com os irmãos aqui também que esse dia eu estava eu num, num, num retiro de pastores e eu estou com a minha parte física já há um tempo bem debilitada né? eu não consigo fazer muito bem exercício físico e eu estava tendo muito limite e aí então teve um momento lá, a gente tem nesse retiro de pastores, vários, é, todos os dias pela manhã, um momento de exercícios físicos. Que a gente exercite o nosso físico para que o nosso mental e o nosso espiritual também esteja é, liberado. Né? E aí houve um momento ali daquele exercício, que quem estava ministrando ali, ele estava ele, ele, ele ministrando literalmente, orando por nós. E foi um, um momento ali, eu, eu creio que um ato profético aonde ele colocou para nós um alvo de exercícios físicos depois de mais de uma hora e meia de exercício físico um, um alvo que nossa irmãos, quando ele disse eu falei assim, eu não vou conseguir isso eu não vou dar conta, nem se eu tivesse sem cansaço nenhum, sem dor nenhuma e aí ele falou o seguinte olha, né, hoje, ele, falou, ele disse exatamente assim hoje pela manhã, vocês vão superar muitas coisas aqui nessa manhã, cada um vai vencer as suas metas com as suas motivações daquilo que Deus pode fazer através de vocês e aí ele falou aquilo tudo, ele deu um tempo para nós fazermos, eu fui fazer o exercício, quando eu estava na, na última parte do meu exercício, pronto para desistir, comecei a sentir um monte de dor no corpo, um monte de câmera, eu parei e falei, cara, é agora que é a hora que eu paro e não dou conta mais. E aí eu encostei no canto assim, fui esticar as pernas para a câmera passar e eu senti Deus falando claramente comigo, se você não supera coisas simples no seu físico, como você espera viver romperes espirituais? Naquele momento eu falei assim, Deus, realmente, eu acho que o Senhor está querendo fazer algo comigo. eu estava muito cansado naquela hora, muito cansado, com muita dor no corpo, com muita câmera no meu corpo, eu senti de Deus o seguinte, que eu precisava superar algumas coisas ordinárias na minha vida, para que as extraordinárias também eu, eu acreditasse que o do Senhor pudesse fazê-las. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Talvez você está assim, o pastor está viajando, e está falando de exercício físico, mas eu, 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 eu creio muito nisso, irmãos. E aí eu fui fiz aquela última parte, no terminei a última parte, cumpri todas as metas, eu fui e me superei, eu fui além daquelas metas. E quando eu terminei, aquilo tudo exaurido, morto, deitado no chão, e então veio uma oração final, onde a, 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 aquela pessoa que estava ministrando sobre nós, ela disse o seguinte, olha, vocês precisam crer que para vocês, se para Deus não existe mais impossível, para vocês também não pode existir nenhum empecilho. Vocês precisam superar tudo isso. E eu senti o Senhor Deus, mais uma vez, trazendo sobre nós, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, irmãos, que existem algumas áreas da nossa vida, na prática, que nós precisamos superar. Eu creio que existe uma palavra e uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso? Diga amém. Só que eu preciso superar. Superar o que, pastor? Superar os meus medos, superar os meus traumas, superar as minhas dificuldades, o meu temor humano... E até mesmo, irmãos, superar a minha mediocridade. Porque talvez você não perceba isso. Mas às vezes a gente vai construindo uma zona de conforto com Deus. Que nós poderíamos viver muito mais do que vivemos. Só que a gente prefere a mediocridade. E eu estou aqui nessa noite para te confrontar literalmente contra isso. Amém? Lucas 19, versículo 11. Jesus está falando uma parábola aos, ao povo. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco... Governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste. E colhes o que não semeaste O seu senhor respondeu Eu o julgarei pelas suas próprias palavras Servo mal Você sabia que sou homem severo Que tiro o que não pus E colho o que não semeei Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco Assim quando eu voltasse o receberia com juros E disse aos que estavam ali Tomem dele a sua mina e deina na ao que tem dez Disseram, Senhor, ele já tem dez E ele respondeu, eu digo a vocês que a quem tem mais será dado Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles Traga-nos aqui e matemos nos na minha frente Amém? Amém? Coloca a sua mão na altura do seu coração, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar os nossos corações. Pai, que o Senhor venha trazer, o oh, Pai, revelação sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha soprar, oh Pai amado, sobre os nossos corações a Tua Palavra. Pai amado, que o Senhor, oh Pai amado, venha nos confrontar nessa noite. Que todavia seja o Teu Espírito Santo falando conosco. Mas nessa noite que possamos ser impactados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém irmãos? Amém? O que é mordomia? Mordomia fala sobre um exercício do mordomo. E o que o mordomo faz? Quem é o mordomo? O mordomo ele é um serviçal encarregado da administração de uma casa. Então uma casa grande, ela possui vários funcionários. E para cuidar de todos os funcionários existe o mordomo. Ele possivelmente vai apenas cuidar dos funcionários, ou ele também vai fazer algumas práticas de cuidado da casa. Mas a missão do, 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 do mordomo é cuidar daquela casa como se ela fosse dele. Então, se o um empregado é preguiçoso ou não é zeloso, o mordomo... Ele é colocado na confiança do seu Senhor para que Ele lhe cobre isso. Quantos estão entendendo o que estou querendo dizer? Diga amém. E aí, a gente aplica isso dentro do nosso contexto de reino de Deus, nosso contexto bíblico. Então, o que, que é mordomia cristã? A mordomia cristã fala sobre nós como servos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus. Quantos foram salvos pelo sangue de Jesus? Diga amém. amém. Nós que somos filhos, recebemos o reino de Deus eu falei isso aqui há dois domingos atrás, eu fui salvo, porque eu fui salvo, eu recebi o direito de entrar no reino, então o reino está comigo, eu edifico o reino, o reino é para a igreja, edificar, e aí nós precisamos cuidar desse reino, edificar esse reino como bons mordomos, ou seja, o reino não é nosso, o reino é de Jesus e haverá um dia em que ele voltará para terminar o seu reinado e aí todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará e todos os reis da nação proclamarão Jesus como rei dos reis, o senhor dos senhores de toda a terra mas a nossa missão é administrarmos fielmente aquilo que Jesus nos entregou e Jesus conta essa parábola e essa parábola, ele está explicando como é o reino de Deus e como será a construção e como tem sido a construção e a conclusão desse reino. Jesus diz o seguinte, um homem de nobre nascimento, quem é esse homem de nobre nascimento? Ele mesmo. Então, um homem de nobre nascimento sai de um povoado do seu lugar para ir a uma terra distante ser coroado rei. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre aquele período onde ele foi crucificado e morto e subiu aos céus. E nós sabemos que ele voltará um dia como o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele voltará coroado em glória para tomar o reino para si. E aí Jesus está dizendo o seguinte, que esse homem nobre, antes de sair, ele chama os seus servos. E ele chama os seus servos e diz o seguinte, olha... Eu vou colocar nas mãos de vocês, os meus tesouros, e eu quando voltar, vou procurar saber de cada um de vocês, aquilo que eu entreguei, então esse, servo, esse, esse homem sai, ele é coroado rei, e ele volta, então agora Jesus está falando sobre quando ele voltar, então a volta de Jesus, na volta de Jesus, ele, ele vai relatar agora a volta de Jesus, como será esse procedimento da volta de Jesus com os seus servos? Então esse homem nobre, agora rei, é, chama os servos que receberam os tesouros E pergunta para eles, agora mostre para mim o que é que vocês fizeram com os meus tesouros E aí vem o primeiro, o primeiro diz, Senhor, toma aqui a tua mina Eu fiz render, eu multipliquei a tua mina em outras dez minas Essa mina fala sobre uma moeda de ouro, em uma outra parábola vai se referir ao talento então, essa moeda de ouro que o Senhor me entregou... Eu fiz negócio enquanto estava longe... Fui um bom mordomo... Era Não era minha... Mas eu administrei como se fosse... Então, eu dei lucro ao Senhor... Da forma que lhe agrada... E aí, esse rei diz... No caso de Jesus... Servo bom e fiel... No pouco foste fiel... Então, governará sobre dez cidades no meu reino... E vem o segundo... E diz, Senhor, aqui está essa mina que o Senhor me deu. Fiz negócio, multipliquei, fui um bom mordomo, cuidei dela como se fosse minha, a fim de te agradar. E agora estão outras cinco minas nas minhas mãos, tome para ti. E esse rei, Jesus, então dirá, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre cinco cidades te honrarei no meu reino. E aí, vem um terceiro homem, e esse terceiro homem, ele diz, Senhor, aqui está a tua mina, guardei ela num pedaço de pano, porque tive medo, afinal de contas, tu és um homem severo, o Senhor, colhe aonde não plantou, e tira aonde não colocou, e aí, o Senhor diz o seguinte, serve o mal e fiel, você não foi um bom mordomo com as minhas coisas, eu vou usar as tuas palavras para te julgar, se você sabe que sou homem severo, que tiro onde não coloquei, que colho onde não plantei, então por que, que você não deu a minha mina ao banco? Porque quando eu voltasse, você teria os juros, mas antes você preferiu guardar e esconder aquilo que eu confiei a você nas suas mãos, portanto, Tomem dele aquilo que eu dei E deem aquele que tem dez minas E aí o povo do reino diz Mas senhor, esse já tem dez minas Jesus diz Aquele que tem mais Mais lhe será dado E aquele que não tem Será tomado tudo que é dele E Jesus então termina essa parábola Falando a respeito do seu reino E nos ensinando a respeito da mordomia e eu quero usar essa, essa história para trazer cinco fundamentos da mordomia cristã. Cinco, cinco fundamentos que nós precisamos aprender para sermos bons mordomos. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. amém. Primeiro fundamento: Deus é dono de todas as coisas. Diga comigo: Deus, Deus é, é dono, dono de todas as coisas. Salmos capítulo 24, no versículo 1 e 2 Do Senhor é a terra e tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares E afirmou sobre as águas Então o que, é que o salmista está falando? O salmista está falando sobre o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas Em outras palavras, tudo que existe na terra e a consequência dela E todo ser que nela existe, vem de Deus é de Deus. Dia comigo. Eu sou de Deus. Nós somos de Deus. E tudo que eu tenho é de Deus. O que é esse tudo, pastor? É tudo. A nossa casa, a nossa finança, a nossa família, os nossos filhos, nosso marido, a nossa esposa, nossos pais nossos avós, nossos parentes o nosso tempo o nosso corpo todas essas coisas que nós temos que estão sobre nós é de Deus elas são de Deus e eu acho que você não tem muita dificuldade em aceitar isso porque por muitas vezes você já orou dizendo Deus, tudo é teu tudo é do Senhor eu tinha até uma canção que a gente cantava aqui antigamente que ela dizia exatamente isso tudo é teu Todas as coisas são de Deus Tudo que existe na terra Vem de Deus Então esse é o primeiro fundamento da mordomia Tudo que existe Na nossa vida Seu carro, sua casa, seu salário Seu, seu apartamento Seu sítio, seu, seu negócio Seu dom, seu talento Você, o seu filho A sua família, seu pai, sua mãe é, 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 O seu líder O seu pastor, o seu irmão é, é, O seu tempo tudo vem de Deus E é de Deus Então se tudo é de Deus, irmãos Por que que eu tenho todas essas coisas? É o segundo fundamento da mordomia O segundo fundamento da mordomia diz que Tudo que temos Deus nos confiou ter Diga comigo, tudo que eu tenho Mais forte, tudo que eu tenho Deus me confiou ter em outras palavras, os seus filhos, Deus confiou que você seria bom mordomo, cada centavo que você já ganhou e vai ganhar, Deus confiou que você seria um bom mordomo, o tempo que você tem, que você vai viver nessa terra, Deus confiou que você seria um bom mordomo, os dons e os talentos que você tem, sejam eles naturais ou espirituais ou ministeriais, Deus confiou, e você seria um bom mordomo deles. Em 1 Pedro, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, Pedro diz o seguinte: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em 1 Coríntios 4, 7, Paulo reafirma isso, dizendo o seguinte: Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm? que Deus não lhes tenha dado, e se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Em outras palavras, tudo que você tem, é fruto do seu suor, porque Deus permitiu, que você tivesse a oportunidade de trabalhar por essas coisas, a Bíblia fala que por conta do meu pecado, eu era condenado ao inferno, eu era escravo do meu pecado, eu só tenho uma nova vida em Deus E tudo que ela me traz Porque Jesus morreu no meu lugar Quantos entendem isso aqui? Diga amém. amém Então tudo que eu tenho na minha vida foi, Vem de Deus E Deus me confiou Ter essas coisas Não há nada que eu tenha Que Deus não me tenha dado E como um bom mordom Meu irmão A pergunta que eu quero te fazer nessa noite Em todas as áreas da sua vida é você tem feito dessas coisas Aquilo que você quer Ou aquilo que Deus Espera que você faça Com o que Ele te deu para fazer Esses dias Eu e a, e, a, e a Marcela, minha noiva A gente estava conversando sobre isso dentro do carro Com uma amiga nossa E eu estava falando exatamente isso Que eu tenho uma preocupação muito grande Em fazer com que os meus filhos Que não são meus Que não vão ser meus, né, que Deus vai me dar Porque são de Deus Deus que confiou eles a mim e a minha maior preocupação é, será que eu vou saber criar os meus filhos como um bom mordomo de Deus e guiá-los ao propósito que Deus tem para eles e não aquilo que eu espero deles? Não sei se você consegue entender isso, mas deixa eu tentar te explicar. Eu vejo isso acontecendo muito com filhos de pastores. Muitos filhos de pastores já falaram comigo assim, João, cara, o meu pai, ele fica me enchendo a paciência e fica me pressionando a ser um advogado, um professor, um engenheiro, um médico, só que cara, Deus já me confirmou, o meu ministério, o meu chamado é integral na obra de Deus, como é que eu vou fazer? Então isso aqui exemplifica um pouco da nossa vida que Deus nos deu tudo, tudo é de Deus, mas nós queremos tomar o governo daquilo que Deus nos deu. Daquilo que Deus nos confiou. Quantos estão entendendo que eu estou querendo dizer aqui? Diga amém. amém. Então, você, como pai, você, como mãe que está aqui nessa, nessa noite, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem criado os seus filhos para você, para os seus sonhos, para as suas expectativas, ou para o propósito que Deus deu aos seus filhos? Um dia eu ouvi um homem de Deus falando sobre isso. Ele disse o seguinte: Eu queria muito que o meu filho fosse o próximo Neymar, jogador de futebol, ganhasse muito dinheiro. Mas o menino gosta de bateria e carro. Então, o é o que Deus colocou no coração dele, eu preciso honrar, mesmo que isso não corresponda à minha vontade. E nós precisamos trazer isso para nós. Agora, o terceiro fundamento da, da mordomia cristã, é que nós recebemos segundo a nossa capacidade. Diga comigo, eu recebo, mais forte, eu recebi de Deus, segundo a minha capacidade. Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que, que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte, nada do que temos e fazemos é por nosso mérito, da nossa capacidade. Nem na minha capacidade eu tenho, eu tenho mérito, porque a minha capacidade vem de Deus Na parábola dos talentos a Bíblia fala que o Senhor entregou cinco para um, três para outro e um para outro Cada um recebeu conforme a sua capacidade Em outras palavras, o Senhor vai colocar nas minhas mãos aquilo que está na minha capacidade de ser um bom mordomo Deus vai colocar na minha mão o dinheiro que eu sou capaz de administrar como bom mordomo, Deus vai me dar as bênçãos que eu tiver a capacidade de administrá-las como bom mordomo, Deus vai me dar pessoas conforme a minha capacidade de ser bom mordomo, Deus me deu o meu tempo conforme a minha capacidade de ser um bom mordomo, Deus me deu os meus talentos e os seus talentos, conforme a sua capacidade de ser um bom mordomo, então o Senhor nos deu um propósito, e nos capacitou para esse propósito, quantos conseguem compreender isso aqui, diga amém. Amém. amém, amém? Então até aqui nós temos três fundamentos, Deus é o dono de todas as coisas, tudo que eu tenho foi Deus que me confiou a ter, e eu recebi, segundo a minha capacidade, agora a questão é, como o Senhor espera que eu administre essas coisas? Como que o Senhor espera que eu administre cada centavo que eu recebo? Como que o Senhor espera que eu administro e, e seja um mordomo do corpo que eu recebi? Como o Senhor espera que eu seja um mordomo do emprego que eu recebi? O quarto fundamento da, da mordomia, o Senhor espera de nós honestidade e fidelidade no que recebemos. Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus diz, quem é fiel no pouco também é fiel no, mundo, no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então o Senhor está falando sobre duas coisas. O mordomo precisa ser fiel e honesto. Fiel e honesto. E eu quero trazer essa pergunta para você nessa noite. Talvez isso seja um confronto a você. Mas a pergunta é, você é fiel com tudo? Você é fiel com todos os talentos que Deus colocou na sua mão? Você é honesto com as coisas que Deus te deu? Fala que hoje de manhã, irmãos. O que, que Jesus diz? É muito claro, quem é fiel no pouco no muito, será fiel. Quem é desonesto no pouco, no muito, também será desonesto. Deixa eu dizer algo para você, talvez, irmãos, talvez, a gente não prospere mais, porque talvez nós estamos sendo fiéis, e honestos, em todas as coisas que recebemos de Deus. E eu vou falar algo que pode te ofender nessa manhã, e eu vou falar assim como eu falei hoje de manhã, mas como é que nós queremos prosperar no Senhor, sendo honestos e fiéis, se a nossa água é gato, a nossa luz é gato, a nossa televisão é gato, a nossa internet é gato, tudo na nossa vida é gato, tudo mia, né? Eu estou te usando um exemplo muito ordinário, irmãos, que às vezes a gente fica se colocando diante de Deus como um merecedor de prosperidade porque talvez lá num desafio lá você deu uma oferta mas meu irmão Deus não é Deus não é bobo e não vai confiar o que é dele a um caráter quebrado vamos trazer uma suposição alguns irmãos aqui da nossa igreja tem negócio próprio mas eu quero aplicar isso a todo mundo aqui. Suponhamos que você tem o seu negócio. Você que tem negócio, não se imagine o seu negócio. Você que não tem negócio, se imagine como o dono de um negócio. Você tem um funcionário. Esse funcionário, ele rouba você. Ele é desonesto com o que faz. Ele puxa o tapete de todo mundo. Ele fala mal de todo mundo a fim de crescer na sua empresa. E ele é infiel com você. Ele chega atrasado, faz o serviço de qualquer jeito, é porco no serviço, é incompetente, não cumpre nada do que é proposto. E aí a pergunta, aí ele bate no seu escritório, chefe, vim aqui para te pedir um aumento. Qual que é a sua resposta para ele? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? não. Por que, que você vai dar mais para quem não é fiel no pouco que tem? Agora se aplica isso a você. O Senhor Deus confiou em você tudo o que você tem. Será que eu sou fiel e honesto com tudo o que eu tenho para ir adiante disso? Essa pergunta eu preciso me fazer, irmãos. Eu tenho que ser sincero com Deus. Tá? Será que no meu tempo Deixa eu trazer aqui para você aqui, ó, no seu tempo que você tem. Você é honesto e fiel ao Senhor no seu tempo. Você é honesto e fiel ao Senhor na sua família. As pessoas que você ama. Porque o que eu vejo de crente, irmãos, querendo levar vantagem em tudo, querendo sair na frente. Esse satanás desse jeitinho brasileiro sabe, sabe no que eu creio em prosperidade, eu vou te falar como que eu creio na prosperidade, eu creio na prosperidade para aquele que trabalha, que não é preguiçoso, eu creio na prosperidade para aquele que acorda cedo, levanta e meu irmão, e vai para a luta, eu, eu creio na prosperidade naquele que paga suas contas em dia e não fica devendo nada para ninguém, e mesmo quando descontrola financeiramente, ele é honesto e fiel nas suas dívidas, eu creio que prospera é aquele que tem palavra, que fala e cumpre, eu creio que prospera aquele que não passa a perna nos outros e nem puxa o tapete de ninguém. Eu creio que prospera é o funcionário excelente, que ele chega cedo, ele é exemplo no que faz, ele bate as suas metas, não fala mal de ninguém, é leal com todo mundo. Isso que é prosperidade, irmão. Não, pastor, mas eu ler. eu recebi uma unção, meu irmão, deixa eu te falar, unção sem caráter não vale de nada. Não pastor, eu recebi uma, uma palavra de prosperidade Meu irmão, a Deus, Ele anda junto de caráter, ilibado Como que eu espero prosperar, sendo um mau funcionário no meu trabalho? Preguiçoso Preguiçoso Tem medo de trabalhar não aceita a ordem de ninguém, não aceita ninguém te dando... Ah, meu irmão, você me desculpa. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmãos. Eu acredito que o dízimo e a oferta só funciona para quem é fiel e honesto. Eu não acredito, irmão, que o dinheiro me santifica o meu caráter. O que santifica o meu caráter é o sangue de Jesus que muda a minha, a minha mentalidade a Bíblia fala que eu, eu sou liberto pela palavra, não pelo meu ato, o tempo do sacrifício curar o pecado já passou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eu vivo pela graça, pela graça eu recebo eu, eu creio na graça por fé, e por fé eu vou ser o melhor funcionário que eu puder, esses dias meu telefone tocou de um chefe meu, ele me cobrou, irmãos, eu desliguei o telefone com um ódio, não dele, de mim, sabe por quê? eu penso, eu, eu tenho uma mentalidade seguinte irmãos se eu fui cobrado de algo que eu tinha que fazer, eu estou errado duas vezes errado porque eu não fiz o que eu tinha que fazer e errado porque eu fui burro bastante para não perceber que eu estava errando Então eu cobro de mim e eu falo comigo, irmão, como é que você quer prosperar se você não trabalha direito? estava ouvindo esses dias um testemunho de um homem. Eu estava comentando aqui hoje de manhã com algumas pessoas. Esse homem, ele é o maior produtor de porco no Brasil. Ele estava testemunhando para nós, pastores. A história do homem é maravilhosa, irmãos. Maravilhosa, maravilhosa. E ele, desde os 14 anos, ele aprendeu o princípio da semeadura. O pastor Wesley leu esse texto hoje aqui para nós. E ele, desde os 14 anos, ele semeia no altar do Senhor, e ele estava comentando, ele falando da, da maior crise que ele viveu na vida dele, ele já era milionário, ele perdeu um negócio que ele tinha, e aí ele se viu sem dinheiro nenhum, por uma trama de um monte de gente desonesta, e quando ele estava sem nada, ele disse o seguinte, eu preciso de uma resposta de Deus, ele mandou a, a esposa levar os filhos para a casa da mãe, e ele ficou em casa por três dias de jejuando, pão e água trancado no quarto orando, ele sentiu de Deus que ele tinha que, Fazer algo diferente. Eu vi uma palavra, eu não me lembro agora o versículo É, é que veio para ele, mas a palavra chamava ele a ofertar no altar do Senhor. E aí, no domingo, ele disse assim: Amor, pode vir com as crianças, receber a resposta de Deus. Ligou para o pastor dele falou: Pastor, pode vir. A única coisa que ele tinha, mãos a casa que ele morava, dois carros na garagem e oito mil na conta. Só. Porque tudo que ele tinha foi tomado dele de forma desonesta. Num comprou grande que fizeram para ele. E aí, ele disse que. Naquele dia ele chamou o pastor e falou, pastor, o senhor sabe da minha situação, eu não tenho mais nada, eu só tenho dois carros e oito mil reais na minha conta, então eu estou ofertando tudo hoje para a igreja. E o pastor falou, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, isso é um absurdo. Ele falou, não, pastor, não impede o meu coração de ser fiel naquilo que Deus me deu. Ele falou assim, não, mas você não pode. Ele falou, pastor, eu era pobre, eu era miserável, tudo isso que eu tenho é de, é de Deus. Se eu não puder ofertar isso a Deus, pastor, se eu não puder ser fiel a Deus nisso aqui que eu tenho, como é que eu vou, eu vou esperar que Deus me honre muito mais? E ele ofertou aquilo tudo quando foi na segunda-feira. Ele liga o jornal pela manhã. O cara que estava, o, o juiz federal que estava sendo desonesto com ele morreu no avião. O outro juiz federal que estava sendo desonesto com ele foi preso num sistema de corrupção. O outro cara que estava sendo desonesto com ele também foi preso por corrupção. Logo no outro dia pela manhã, Deus respondeu a oração do cara. Deus restituiu tudo para aquele cara e o cara voltou. Ele conseguiu vender a empresa dele. A empresa dele estava com 120 milhões de prejuízo ele vendeu a empresa dele por 340 milhões de reais, lucrou 220 milhões, empreendeu de novo, hoje ele é o maior produtor de porco do Brasil, e aí ele disse o seguinte, duas coisas me pautaram até aqui, a minha generosidade de plantar a semente no altar, e a minha honestidade, nem no pior dia da minha vida, que tramaram mal contra mim, eu me voltei contra alguém, eu descansei no Senhor, e fui fiel ao Senhor, eu estou te contando esse testemunho, meu irmão, para que você entenda que não tem atalho para viver uma vida próspera aqui na terra. Até porque, irmãos, aqui ninguém está de férias. A gente está aqui com uma missão. Essa missão fala sobre eu ser fiel que Deus me deu. Sabe por quê, meu irmão? E aqui eu quero trazer o quinto fundamento da, 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 da mordomia. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Então, até aqui. Deus é o dono de todas as coisas, tudo que eu tenho, Deus me confiou ter. Eu recebi de Deus, conforme a minha capacidade, e o Senhor espera que eu seja honesto e fiel com tudo que eu recebi. E o quinto fundamento da mordomia, é o fundamento da prestação de contas. Um dia, nós prestaremos conta ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte pois estamos nessa casa, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, temos pois confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas quer sejam más presta atenção aqui meu irmão o quinto fundamento da mordomia por que que eu preciso ser um mordom porque assim como Jesus ensinou nas duas parábolas um dia ele vai voltar e vai querer saber tudo o que foi feito com que ele me confiou um dia eu vou prestar conta de Deus de cada centavo que eu recebi nessa vida e do quanto eu fui honesto com ele e do quanto eu fui fiel nele um dia eu vou prestar contas com Deus de todos os talentos que ele me deu para abençoar o corpo de Cristo e para abençoar os meus irmãos porque Pedro fala que nós recebemos conforme a vida para a vida e para a piedade então eu vou prestar conta de Deus de tudo que eu recebi, os meus talentos, o que foi que eu fiz com eles, um dia eu vou prestar conta de Deus, de como eu fui com a minha família, se eu fui um bom mordomo da, da, do que Deus me deu, que era a minha família, um dia eu vou prestar conta de Deus, de como eu fui aos meus amigos dos amigos que eu recebi, um dia eu vou prestar conta de Deus, dos irmãos que eu tenho, um dia eu vou prestar conta de Deus, do, 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 do meu pastor, um dia eu vou prestar conta de Deus, é, do, dos meus bens, da minha casa, do meu carro, dos meus negócios, e de tudo que eu fiz a Deus, e o que eu fiz com essas coisas, se Ele será, se sentirá agradado pelo que eu fiz... Você se ele será movido de vergonha por um servo infiel. Sabe irmãos, deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa noite. Se nós não formos fiéis ao que Deus nos colocou, a palavra do Senhor ela é verdadeira. Ela não é verdadeira só no que te tanja a promessa, para te fazer feliz. Ela é verdadeira também quanto aquilo que te condena no seu erro a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes, ela tanto vai ao meu inimigo, quanto ela vem a mim, e certamente eu vou prestar conta de Deus, e talvez irmãos, muitos de nós, somos como aquele servo infiel, que diz Senhor, eu recebi de Ti, né? mas assim, eu fiquei com medo de perder o que eu tenho, eu fiquei, oh, oh Deus, é assim. Eu fiquei com medo de perder a minha salvação. Então, eu vivi a minha vida inteira para protegê-la. Irmão, você não perde o que você nunca teve. Ai, pastor, mas é que eu tenho medo de perder a minha. Meu irmão, você não perde o que você não teve. E aquilo que Deus me deu, irmãos ninguém tem o poder de tomar eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você meu irmão mas se você vive pelo temor de perder a sua salvação eu quero dizer para você que você está desperdiçando todo o tempo da sua vida naquilo que você poderia fazer a partir dela porque se foi Deus quem te deu a sua salvação está guardada em Deus e se tudo que você tem é porque você foi salvo em Deus você está guardando e enterrando tudo o que Deus te deu a sua intenção pode ser boa mas o que Jesus está dizendo é que no dia que você prestar contas, você será chamado de servo infiel. Pastor, do que, que a gente vai prestar conta, pastor? Eu já falei isso aqui também, os três T's da mordomia, meu tempo, o que, que eu fiz com o meu tempo? A quem eu entreguei mais o meu tempo? Se, o Senhor, se Deus Ele é Senhor da minha vida para quem foi o meu tempo? para onde foi o meu tempo? agrada a Deus? segundo segundo T é o T do talento o que é o talento? os meus dons naturais dons humanos dons espirituais dons ministeriais eu vou prestar conta disso nós vamos prestar conta, irmãos, de cada oração por cura que a gente não fez por um enfermo. Nós vamos prestar conta de cada palavra profética que a gente não declarou sobre quem estava precisando. Nós vamos prestar conta de cada alma que a gente se negou a dar o evangelho a ela. Eu vou prestar conta, você vai prestar conta de cada uma das suas habilidades que você tem, que poderiam... É, 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 ser usadas no corpo de Cristo e você não usou há duas semanas atrás aqui a gente teve o trabalho de mulheres eu fiquei muito feliz não foi nem pelas mulheres que entrou bonita e saiu feliz aqui, curada não a minha maior alegria foi porque teve gente que disponibilizou o seu talento que ofertou o seu talento e é isso, é, é, essa é a visão que a gente precisa ter meu irmão se o que eu tenho foi Deus quem me deu então ser um bom mordomo fala sobre eu usar os meus talentos dentro do reino de Deus Deus, eu vou ter que prestar conta irmãos, de tudo que eu poderia fazer eu não fiz, por preguiça, por omissão, seja lá por que for, e o terceiro T, que eu vou prestar contas a Deus na minha mordomia, fala sobre o meu tesouro, o que é tesouro para você meu irmão? A sua finança, seu carro, sua casa, seus bens, sua família, Então você vai prestar conta de Deus, o que você fez com o seu dinheiro? pastor Wesley falou muito bem aqui irmãos você não vai para o inferno porque você, é dizimi, porque você não é dizimista você não vai para o inferno se você deixar de dar o dízimo só que a Bíblia fala que no céu não vai ter nenhum avarento e eu tenho certeza que o que te impede de ser dizimista ofertante exceto a sua desorganização financeira não é generosidade irmão Eu não fico aqui enchendo a paciência de todo mundo, igual um, um, um monte de pastor que eu conheço, obrigando você a ser dizimista. Eu não vou. Eu perco com isso, perco. Na verdade, a igreja perde, mas eu me viro. Eu administro aqui, e eu sou fiel e honesto com Deus. E eu sei que Deus não vai me deixar na mão por conta da, 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 da avareza de alguém. E até agora Deus tem sido bom com a gente aqui. E aí, o problema todo é que, um dia, você vai ter que prestar conta do quanto você foi avarento com suas finanças. Você não pode abençoar ninguém. Você não pode investir na obra de Deus. Porque que eu, eu falei isso aqui há duas, duas semanas atrás, irmão? O seu dia da sua oferta não só paga pelo que está aqui, mas tem muita gente que recebe de Deus pela nossa oferta que é enviada, você está negando essas pessoas, a sua família irmãos, Deus vai cobrar o tempo que você dedicou muito mais a outras coisas do que a sua família, Deus vai cobrar de você, a criação errada que você deu para o seu filho, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de nós, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, Deus vai cobrar de mim como seu pastor, meu querido por todas as vezes que eu deixei você ser medíocre então por isso eu estou aqui nessa noite, debaixo de muita oração porque uma coisa que eu não quero é chegar no céu e chegar na, diante de Deus e ser repreendido por Deus porque eu deixei você ou eu fui omisso quando você estava errando, irmãos. Eu não vou cair nesse erro. Por isso eu estou aqui falando todas essas coisas para você, assim como eu falei hoje pela manhã. E eu quero encerrar essa, essa mensagem aqui. Nós já vamos cear ao Senhor. Talvez você diga, você possa pensar que essa mensagem não é uma mensagem tão espiritual para Santa Ceia, mas eu te digo o que é essa, porque Jesus na cruz do Calvário, ele não morreu 10%. Às vezes, a gente, às vezes a gente se acha herói, né irmãos, por dar 10%, Jesus deu tudo, meu filho. Jesus não falou assim, ô oh, pai, eu vou arrancar esse braço aqui, e acho que dava poder pagar o pecado, não, Jesus subiu por inteiro, Jesus não sacrificou parte do seu tempo, Ele sacrificou tudo, se Jesus te deu tudo, tudo, tudo Você acredita mesmo Que essa pouca coisa Que a gente faz Tem agradado ao Senhor, irmãos Seja bem sincero com você nessa, nessa noite